1: Alors Pierre-Yves, on commence ce matin par les statistiques sur la rémunération au Québec. Oui, euh, on a sorti
0: comme chaque année des statistiques dans les derniers mois. Puis euh, sur TikTok, je suis tombé sur une vidéo qui est reportée par Narcity qui dit dans le fond, tu sais, c'est quoi un riche au Québec? Donc, combien il faut gagner pour être riche au Québec? Puis ça m'a un peu affecté, Paul. Hein? Ça, ça c'est venu me chercher à côté du foie. Je comprends qu'on prend des statistiques officielles puis qu'on en fait quelque chose. Puis qu'on dit, regardez, vous gagnez 80 000, voici où vous vous positionnez dans la vie québécoise. Mais il y a beaucoup d'affaires à dire là-dessus. Un, les statistiques officielles sont basées sur certaines prémisses. Par exemple, présentement, des gens parlent de statistiques officielles. On est en 2023 sur une étude sortie en 2022 basée sur des données de 2021 et 2020. Donc, des gens partent, tu comprends, on prend des données passées. Deuxième chose très importante, faut arrêter de mélanger richesse et revenus. Là, ça, je suis plus capable, j'en fais de l'urticaire. L'actif net, l'héritage, la fortune du conjoint, la fortune des parents, la géographie, le coût de la vie où tu vis, les obligations financières, l'endettement, le dollar par effort, tu fais de 60 heures par semaine ou 40, l'impôt, tout ça est un grand mirage de pas tout inclure. Mais si on regarde juste les salaires, Statistique Québec te le dit, Sur le mot, noir sur blanc, les données, OK, sur la rémunération du Québec, ça tient compte juste des heures normales, je répète les heures normales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, ça veut dire que dans l'analyse, on ne tient pas compte du temps supplémentaire. Donc, on est train à dire à une infirmière qui fait du, TOC, du TSO tous les jours, Ton revenu annuel, on exclut ton temps supplémentaire qui est quand même majeur. Après ça, on dit, quand on calcule la rémunération des Québécois, on dit qu'on prend juste l'ensemble des salariés des entreprises comptant au moins 200 employés à temps plein. Ça, ça veut dire que ton plombier qui charge 200$ juste pour se pointer chez vous, il compte pas dans l'échantillon. Ça, ça veut dire que l'entrepreneur en construction rentre pas dans l'échantillon. Ça, ça veut dire que euh, un travailleur autonome n'est pas là-dedans, un psychologue qui est à son compte. Donc, tu comprends que ça veut dire que échantillon est bon pour ce qu'il est. Mais ne prenez pas les statistiques de l'Institut de la Statistique du Québec comme étant euh, la loi, la vérité, la, l'intégralité des Québécois et surtout un
1: portrait fidèle de ce que tout le monde représente au Québec. Je regardais un chiffre de Statistique Canada. Vas-y. Donc, pour l'ensemble des Canadiens, là, euh, hier, ça disait que environ 25 des Canadiens n'ont pas à leur disposition 500 pour faire face à une dépense urgente. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas une grosse marge de manœuvre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas 500 pièces en...
0: En prêt, ça veut-tu dire qu'ils n'ont pas 500$ en marge de crédit? Ça veut-tu dire qu'ils n'ont pas 500$ qui peuvent aller piger dans leur épargne? Ça veut-tu dire qu'ils peuvent pas endetter leur résidence? Ça veut-tu dire qu'ils peuvent pas
1: emprunter un ami? Ça veut-tu dire qu'ils peuvent pas non, vendre il... un actif? On ne sait pas. Non, mais ça veut dire qu'ils ont, je comprends en lisant l'article, là, selon StatCan, ça veut dire qu'ils n'ont pas 500$ dollars sous la main. Ça veut pas dire main. qu'ils ne peuvent pas l'emprunter. Ça veut pas dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas... T'sais, c'est comme on, on, oui. on disait, la, la, c'est quoi la, 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 le chiffre sur euh, tu peux vivre pendant combien de semaines sans ton revenu? Oui, je comprends. Je ne sais pas exactement lequel. Mais tu sais, il y a du monde serré. C'est ça que ça Puis
0: veut oui, dire. Oui, ça, c'est sûr. Puis regarde, oui. regarde les statistiques. Selon les données disponibles, 38 des gens déclarent moins de 15 000 quand ils ont 16 ans et plus. Puis tu ajoutes un autre 16,6 si tu veux te rendre à 30 000. En somme, plus de la moitié des Québécois déclarent moins de 30 000 je répète, elle déclare moins de 30 milliards qu'ils font pas. Ben, j'ajoute à ça, euh, j'ajoute à ça, Paul, que euh, tous les entrepreneurs incorporés, toutes les PME, tout qui décident ou non de, de la valeur de leur rémunération. Parce que le salaire que tu te verses personnel quand tu es un entrepreneur ou un autonome, c'est bien toi qui le Et donc, si tu vends des, des piscines ou si tu as un restaurant, ou si, le salaire que tu te verses officiel, dans les statistiques officielles, il est ce qu'il est, il est ce que tu as décidé. Mais ce n'est pas une représentation réelle de ta richesse. Si je vois chez le psy tantôt, puis que le psy est incorporé, ben c'est bien une valeur, mais l'immeuble est dans les corporations, puis les revenus, bien, on se verse un salaire qu'on veut se verser. Donc, faut
1: faire attention. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampes en masse, en masse, crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Okay, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. Évidemment, on ne peut parler non. de la Saint-Valentin sans parler d'argent. Oui, et donc vous saurez ce soir, est-ce que quelqu'un vous dit « je suis dans
0: le 6% les plus riches du Québec à la table du restaurant », vous dites « selon quel échantillon statistique <rire> ». Mais Paul, là, il y a un gros enjeu qui revient, pis qu'on, dont on me parle souvent, vas-y. Pis, vas-y, euh, vas-y, vas-y. c'est « la vie en couple permet-elle vraiment d'épargner davantage? » Puis là, parfois oui, parfois non. Là, j'explique. Il y a des gens qui mélangent colocation, partage de dépenses avec amour. Tu peux mm-hmm. très bien, dans un quart avec un coloc, partager le ketchup, euh, la moutarde, euh, partager euh, les frais d'électricité, sans consommer l'amour et d'avoir quelconque rapport charnel. Il mm-hmm. euh, y a aussi en amour. Ça Paul. s'appelle euh, vivre de façon platonique. Oui, il y a aussi Paul, en amour. Tu sais qu'il y a des penses qu'on ferait pas dans la vie. Il y, a, il y a, par exemple, quand tu es célibataire, là, ouais. tu peux épargner parce que tu peut-être pas obligé de décorer tes murs pour performer ta relation. Tu peux louer un et demi au lieu d'un et demi des fois. Tu, tu peux, peux... peinturer moins souvent. Tu peux repeinturer moins souvent. Tu peux ne pas performer ton vendredi soir. Tu sais, un petit bol de Fruit Club le vendredi soir, pas mal moins cher qu'un souper gastronomique 5 services. Mm-hmm. Après ça, tu sais, épargner en couple, pote. Est-ce que... Le fait que tu es le subventionneur ou le subventionné du couple fait en sorte que ça te permet d'épargner plus au moins que si tu étais tout seul. Ça, c'est une autre bonne question. Maintenant, quel genre de vie tu mènes? Quand tu es tout seul, tu peux t'en aller ermite dans une cabane en bois semi-chauffée où tu te promènes tout le temps avec la même chemise. Non, mais on rit de ça, mais il y a une portion du couple qui est la performance. Par contre, le côté optimal du couple, si on commence à être un peu romantique avec un petit piano dans le fond, le c'est que... Le couple permet un partage de risque, c'est-à-dire si tu vas mal, l'autre peut pallier. Euh, tu peux transférer des actifs, euh, rouler libre d'impôts jusqu'à la mort quand tu transfères lors du décès. Tu peux avoir une assurance vie au nom de l'autre. Tu peux arriver devant ton banquier et dire « j'ai une capacité d'emprunt, mais avec lui ou elle, on en a une deux fois plus grande. » Donc, tu peux optimiser ton effet de levier. Donc, est-ce qu'être en couple, Paul, ça permet de plus économiser ou moins la réponse est toujours ⁇ ça dépend. ⁇ Et si vous mettez des enfants au monde, évidemment, pour consommer l'amour, ça peut être payant, comme ça peut coûter très cher. Donc, la vie à deux permet-elle d'économiser plus facilement sur une vie Ça dépend de comment vous voyez votre patrimoine commun, puis vous réussissez à,
1: à vous entendre. Est-ce que je peux euh, te oui. demander quelque chose Vas-y. Est-ce que toutes ces questions-là, là, qui sont évidemment très, 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 très importantes, peuvent attendre à demain Oui.
0: Parce que... Tu veux-tu dire que demain, il y aura des gens qui veulent avoir une belle soirée sans m'écouter?
1: Ben, non, mais c'est pas que ce soit... On pourra juste parler euh, sans tomber dans euh, combien valez-vous, puis est-ce qu'on oui. fait un, un, un emprunt ensemble, puis euh, comment va ta marge de crédit? T'sais, c'est toutes des affaires importantes, j'en conviens, mais... Mais tu sais qu'un support restaurant aussi, c'est un investissement?
0: Oui. Parce que ça, ça peut starter l'amour sur un autre cinq ans, cela là. Absolument. Puis ceux qui sont... Les meilleurs, là, c'est ceux qui sont jamais en train de souligner l'amour. Ceux-là ou celles-là... Quand ils ou elles le font, ils scorent bien plus fort dans l'impression que les gens qui sont toujours en train d'offrir. Tu comprends? Alors, ceux qui n'invitent jamais ce soir, tentez de trouver un resto. Trouvez-vous des fleurs autres que des roses rouges pour impressionner et arrivez avec un bon livre que vous n'avez jamais lu. Ça va surprendre notre ami. Moi, je suis content
1: que ça coûte moins cher. Voilà, c'est ça qui est la conclusion finale. Merci Merci beaucoup. beaucoup.  «